0: Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Heute mit der Vorschau für die Woche vom 16. bis 22. Oktober 2023. Und in dieser Woche haben wir viel Sonne- und Merkur-Aspekte. Die beiden sind auch nah miteinander verbunden. Wir haben Aspekte zum südlichen Mondknoten und zu Pluto. Und wir haben den Viertelmond im Zeichen Steinbock, auch mit Pluto. Also dann, los geht's. Ja, diese Woche, wir sind ja jetzt in der Finsternis Saison, ich hoffe, du bist da gut reingekommen für dich. Ähm, In dieser Woche ist alles sehr stark miteinander verwoben und ich sagte jetzt zwar gleich, wann diese einzelnen Aspekte stattfinden, aber diese Woche ist mehr ein Gesamtpaket. Ich sag mal, es kommt nicht so sehr darauf an, wann das eine oder andere exakt wird, wie es vielleicht zu anderen Zeiten der Fall ist. Und ich erzähle dir das am besten jetzt gleich, dann wirst du auch verstehen, warum das so ist. Lass uns kurz mit dem Mond anfangen. Wir starten mit dem Mond im Zeichen Skorpion. Da bleibt der Mond auch bis Dienstag um 21.36 Uhr und wechselt dann ins Zeichen Schütze. Generell, falls du die Mondsichel gerne sehen möchtest, also ich, für mich persönlich ist es immer was Besonderes, die Mondsichel in einem neuen Mondzyklus das erste Mal zu sehen, dann musst du in dieser Woche mehr Richtung Südwesten schauen und auch nicht weit hoch, sondern der Mond ist eher auf einer niedrigeren Bahn. Immer wenn der Mond jetzt momentan durch die Zeichen äh, Skorpionsschütze Steinbock läuft, und das haben wir in dieser Woche, dann ist hat der Mond eine eher niedrige Bahn und geht auch eher Richtung Südwesten unter oder sogar noch weiter im Süden, Richtung Süd-Südwest. Also am Anfang der Woche musst du recht früh dran sein, äh, Vielleicht eine Stunde vor dem Sonnenuntergang oder auch eine Stunde danach und dann hast du nachher ein bisschen mehr Zeit, aber die, die Mondlaufbahn oder wo du den Mond sehen kannst, ist eben sehr flach und du hast die beste Chance, wenn du nicht nach Westen schaust, nicht dahin, wo die Sonne aktuell untergeht, sondern Richtung Südwesten oder eben sogar Süd-Südwesten. Das einmal generell zum Mondsichel. Ähm, Dann haben wir gesagt, der Mond kommt am Dienstagabend 21.36 Uhr ins Zeichen Schütze. Das heißt, so von der Grundstimmung her ist vielleicht der Mittwoch und der Donnerstag ein bisschen leichter vom Gefühl. Am Freitag früh 3.54 Uhr wechselt der Mond dann ins Zeichen Steinbock und bleibt da dann bis Sonntagmorgen 8.06 Uhr. Da wechselt der Mond dann ins Zeichen Wassermann. Weitaus wichtiger, intensiver oder auch interessanter in dieser Woche ist allerdings, was mit Sonne, Merkur, dem Mondknoten und Pluto passiert. Also wir hatten ja am Samstag, den 14. die Sonnenfinsternis im Zeichen Waage auf 21 Grad. Die, der Mondknoten, der südliche Mondknoten, ist gerade auf 24 Grad und 53 Grad. Minuten. Das heißt, die Sonne bewegt sich auf den Mondknoten zu und dort kommt sie an am Mittwoch. Wir haben also am Mittwoch ein Treffen von Sonne und südlichem Mondknoten. Merkur ist gerade richtig schnell unterwegs und wird in dieser Woche noch auf die Sonne treffen. Das heißt, Merkur trifft dann am Donnerstag. Auch auf den südlichen Mondknoten. Am Freitag, nachdem beide sich mit dem südlichen Mondknoten getroffen haben, treffen sich Sonne und Merkur auf 26 Grad Waage. Und am Samstag trifft erst Merkur auf ein Spannungsfeld mit Pluto und danach die Sonne. Und natürlich diese Sonne-Pluto. Und sonne Mondknoten, das sind jeweils Sachen, die sich noch ein bisschen längerfristig aufbauen als jetzt die Merkur-Aspekte, weil Merkur einfach schneller ist, aber es ist eine Dynamik, die man nicht so häppchenweise auseinandernehmen kann. Und das Ganze grünen wir dann am Sonntag noch mit dem Viertelmond im Zeichen Steinbock auf 28 Grad und 28 Minuten und wo ist Pluto gerade auf 27 Grad und 55 Minuten, das heißt er ist direkt noch da, auf jeden Fall innerhalb des Einflussbereiches. Und letzte Woche war es, glaube ich, dass Pluto wieder direkt geworden ist. Genau, das war am 11. Oktober. Das heißt, Pluto steht quasi noch, bewegt sich wenig und setzt damit auch mit diesem Viertelmond einen ganz intensiven Markerpunkt. Die Ereignisse in dieser Woche können also sehr wichtig sein, sowohl in der Welt als auch für dich persönlich. Sie bauen höchstwahrscheinlich relativ schnell aufeinander auf mit vielleicht vielen Informationen, die wir erstmal ja verarbeiten oder verdauen müssen oder wo vielleicht auch gar nicht so viel Zeit dafür ist, die tatsächlich zu verarbeiten, sondern einfach wo viel Input reinkommt. Mit dem Merkur-Kasimi finde ich es immer auch die Möglichkeit gegeben, dass man eben was erkennt, dass man eine Erkenntnis hat, dass etwas klarer und sichtbarer wird, gerade danach der Kontakt noch mit Pluto, wo vielleicht etwas aus dem Verborgenen, aus dem Unterbewussten sozusagen hochgeholt wird. Das kann durchaus auch einen positiven Effekt haben. Es kann gut sein, dass du noch mal mehr ja nach innen schauen willst, dass du noch mal mehr reflektieren willst. Es kann gut sein, dass du eher mehr Ruhe brauchst, ein bisschen mehr Rückzug, dass du eher ja dich nicht so hochenergetisch fühlst wie vielleicht an manch anderen Tagen und dass Körper und Geist ein bisschen mehr Ruhe gerne haben möchten. Das wäre dann eher so. Sonne und Merkur mit dem südlichen Mondknoten, dass das so ein bisschen mehr was Innenschau, Reflektives, Ruhiges hat. Und dann kann es auch sein, dass du eine Entscheidung treffen musst oder auch vor einer Wahl stehst. Und den Punkt schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Den Punkt mit der Entscheidung und der Wahl. Und nochmal kurz als ja Hintergrund nochmal, dass ich. Ja, immer sage, die Finsternissaison ist eine Zeit, in der ja das Universum das Steuer übernimmt und in der es nicht so die Zeit ist, zu gucken, hey, wie genau will ich das und das haben? Was soll dabei rauskommen? Sondern es ist mehr so eine Zeit, die Karten zu nehmen, die man zugespielt bekommt und daraus das Beste zu machen. Aber wie machst du jetzt das Beste aus diesen Karten wenn du also mit den Karten, die du zugespielt bekommst, eine Entscheidung treffen musst oder eine Wahl treffen kannst. Nach was wählst du dann? Wie gehst du normalerweise vor, wenn eine Entscheidung ansteht? Machst du dir eine Pro- und Kontraliste oder gehst du mit verschiedenen anderen Menschen, Freundinnen, Familie, Freunden ins Gespräch und fragst sie, hey, was würdest du jetzt tun? Entscheidest du eher aus dem Bauch heraus und relativ schnell oder lässt du dir sehr viel Zeit und schaust dir das Ganze aus den verschiedensten Perspektiven an? Bist du eher sehr entscheidungsfreudig und schnell im Entscheiden oder lässt du dir viel Zeit und es fällt dir schwer? Oft, wenn es uns schwer fällt, eine Entscheidung zu treffen, dann fragen wir uns, ja, ist es nachher richtig? Was ist, wenn ich mich falsch entscheide? Und dieses Das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Kann man eine falsche Entscheidung treffen? Und du denkst jetzt wahrscheinlich, ja klar, natürlich, hallo? Ja, man kann sich falsch entscheiden. Aber was ist denn dieses falsch? Und da, finde ich, haben Menschen unterschiedliche Ansichten. Für die einen ist eine Entscheidung dann falsch, wenn sie nicht das richtige Ergebnis bringt. Also angenommen, du hast Möglichkeit A und Möglichkeit B, du hast ein bestimmtes Ziel und... Du erwartest, dass entweder A oder B dich zu diesem Ziel bringt. Und wenn das nicht passiert, dann war die Entscheidung falsch. Ja, also dieses, das ist sehr stark verknüpft dann mit einer Erwartungshaltung, was dann passieren soll, wenn du diesen Weg gehst. So wie das Leben spielt, passiert ja oft nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Das heißt, viele haben dann vielleicht für sich in dem Gedanken eine falsche Entscheidung getroffen. Ich sehe das Thema mit dem Falschentscheiden ein bisschen anders, nicht so sehr orientiert an dem, was ich will, was dabei rauskommt, sondern mehr an dem, ist es denn tatsächlich eine Entscheidung, hinter der ich stehen kann, egal was danach passiert. Also egal, was das Ergebnis ist, kann ich hinter der Entscheidung stehen und sagen, ja, Wenn du mich jetzt nochmal vor die Wahrheit stellst und ich wüsste auch schon, dass es nicht so ausgeht, wie ich es mir gedacht habe, kann ich dann trotzdem immer noch hinter der Entscheidung stehen. Würde ich dann immer noch sagen, ja, ich habe für mich richtig entschieden, weil diese Entscheidung einfach in der Tiefe mit mir übereinstimmt für das, was ich zu dem Zeitpunkt, als es notwendig war, die Entscheidung zu treffen, für das, was ich da wusste weiß ich, ich würde es immer wieder so machen. Ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen und insbesondere, und das ist der wichtige Punkt, im Einklang mit mir entschieden. Und ähm, ich bin schon jemand, der auch so verschiedene Szenarien durchgeht. Und bei so den ganz, ja, sag mal, es gibt ja eher einfache Entscheidungen und es gibt eher schwerwiegende Entscheidungen, die man so im Laufe eines Lebens trifft. Und bei den schwierigeren Ist für mich ganz klar, ich musste die so treffen, koste es, was es wolle, sage ich jetzt mal. ähm, Einfach, weil ich persönlich, hätte ich die Entscheidung nicht getroffen, wäre den Weg nicht gegangen, mich gefragt hätte, was wäre, wenn. Also ich weiß, dass mich das viel mehr beunruhigt hätte, als alles andere, was passieren hätte können oder auch was passiert ist tatsächlich. Aber das ist was, das muss jede und jeder für sich ganz persönlich wissen. Was ist das wichtigste Element für dich? Ist dein höchstes Gut, sag ich mal, dein Gefühl von Sicherheit? Dann musst du auch deine Entscheidung so treffen, dass dieses Gefühl von Sicherheit bestmöglich gewahrt wird. Bist du jemand, der eher sagt, nee, wenn ich weiß, ich würde mich fragen, wenn ich das gemacht hätte, Also angenommen, alles ist immer noch toll, alles ist immer noch super, ich habe immer noch das ganze Geld und die ganzen Sicherheiten drumherum, aber ich weiß, es würde mich wahnsinnig machen, nicht zu wissen, was gewesen wäre. Dann musst du eben für dich eine andere Entscheidung treffen. Also worauf ich hinaus will, ist, dass du die Entscheidung im Einklang mit dir und nur dir treffen musst, mit dir und deinem ja, ich sag mal, deinem wahrhaftigsten Ich, sogar vielleicht im Einklang mit deiner Seele. Und gerade in Zeiten, in denen wir nicht vorausschauen können, also wann können wir das schon tatsächlich, aber insbesondere in Zeiten, in denen wir wenig voraussehen können, was die Zukunft bringt und wie genau etwas laufen wird, finde ich es besonders wichtig, dass alle Entscheidungen, die du für dich triffst, Dass die wirklich mit dir, absolut mit dir im Einklang sind und dass die frei sind von den Meinungen anderer und dem, wie andere entscheiden würden und dem, was andere für richtig halten, sondern es geht wirklich darum, womit du gut sein kannst. Und du kannst gut damit sein, alles auf eine Karte zu setzen und das kann für dich richtig sein, auch wenn es schief geht und es kann richtiger sein für dich, mehr den sicheren Weg zu wählen oder die langsame Route zu gehen oder weiß ich nicht, was für eine Metapher wir noch nehmen können, aber wichtig ist, dass du wirklich und wahrhaftig hinter dieser Entscheidung stehen kannst. Und zwar egal, was das Ergebnis ist. Und dass die Entscheidung sich wirklich so anfühlt, dass sie im Einklang mit dir und deinen Werten und auch deiner Seele getroffen ist. Und dann, ist es tatsächlich, ja, eigentlich egal, was da noch passiert, weil du immer für dich weißt, ich habe diese Wahl getroffen und sie war für den Moment, für diesen Punkt im Leben, an dem ich stand, richtig, weil ich habe mich für diese Entscheidung nur an mir orientiert, also an mir und an dem, was ich für richtig halte. Ich will jetzt hier gleich noch einen Einschub machen, weil wenn du jetzt zum Beispiel eine Mama bist, dann hast du Entscheidungen zu treffen, die ja dann auch dein Kind möglicherweise betreffen. Und dann ist das wiederum, also das heißt nicht, dass wir egoistische Entscheidungen treffen, möchte ich damit sagen, sondern dass du für dich als Mama in dieser Situation die Entscheidung triffst, die mit dir im Einklang ist. Und das hat dann dein Wert wahrscheinlich mit drin, dass du auch was Gutes für dein Kind willst und deswegen diese Entscheidung triffst. Ja, also nur, dass äh, ich da nicht missverstanden werde, es geht nicht darum, eine egoistische Entscheidung zu treffen, in dem Sinne, dass es eine rücksichtslose Entscheidung ist, aber es geht schon darum, eine Entscheidung zu treffen, wie sie eben für dich stimmig ist. Und in dieses für dich stimmig fließen alle deine Werte mit rein. Also Werte sind die Dinge, ja, die dich auf eine gewisse Art und Weise definieren, die du, die Dinge, die du als am wichtigsten im Leben erachtest. Zum Beispiel Eigenverantwortung, Selbstständigkeit, Mitgefühl, Toleranz, im Sinne der Gemeinschaft entscheiden, ähm, alles Mögliche kann da mit reinkommen. Und wenn du dich darauf fokussierst, was dir eben tatsächlich wirklich wichtig ist, dann wird es dir auch leicht fallen, sag ich mal, eine Entscheidung zu treffen, die mit dir eben im Einklang ist. Das ist also so ein paar Gedanken zum Thema Entscheidungen und wann ist eine Entscheidung richtig oder auch in Anführungszeichen falsch. Ähm, Ich habe da neulich auch ein Hörbuch gehört, das ich dir gerne weiterempfehlen will, wenn dich das Thema interessiert und zwar äh, war das die Mitternachtsbibliothek und das ist, glaube ich, besonders interessant für alle, die entweder sich das selbst so empfinden oder jemanden kennen, der viele Entscheidungen in seinem Leben bereut, denkt er, ist an manchen Stellen falsch abgebogen oder sich oft die, ja, was wäre, wenn Frage stellt. Ich fand es ganz schön, ja, aufgebaut, das Buch und einfach sehr spannend und interessant. So die Entwicklung, die die ähm, Figur da drin macht. Also das kann ich dir ans Herz legen. Und bevor wir zum Ende der Folge kommen, schauen wir nochmal auf den Sonntag, den 22. Oktober. Da ist ja der Viertelmond im Zeichen Steinbock. Und zwar um 5.29 Uhr morgens. Kurz danach haben wir eine Harmonie zwischen Venus und Jupiter. Venus im Zeichen Jungfrau, Jupiter im Zeichen Stier, also Jupiter im Tempel von Venus in unserem Garten, ähm, in unserer Gartenmetapher. Was nochmal so dem Ende der Woche, finde ich, verleiht es nochmal so eine ganz, ja, wie so einen kleinen Lichtblick. Oder eine Erkenntnis für etwas, ähm, ja, dass etwas, was uns wichtig ist, ähm, in unserem Garten Platz findet. Und dann wechselt ähm, noch mal kurze Zeit später einmal ja der Mond das Zeichen. 8.06 Mond kommt ins Zeichen Wassermann und um 8.48 Uhr wechselt Merkur auch das Zeichen und kommt aus dem Zeichen Waage ins Zeichen Skorpion, ist ab da dann wieder mit Mars im gleichen Zeichen. Und trifft auch dann gleich noch auf Saturn, hat dann noch eine harmonische Verbindung zu Saturn, was nochmal vielleicht dann wieder so der ja, Realitätscheck, aber vielleicht auch tatsächlich so dieses, ah ja, das ist mein nächster Schritt, Moment ist. Okay, das war's für diese Woche. Wenn du gerade an einem Punkt bist, an dem du denkst, eine persönliche Horoskopberatung könnte für dich hilfreich sein, mal zu wissen, welche Dynamiken werden gerade in deinem Leben angesprochen, was kann man da im Horoskop sehen, was kommt wahrscheinlich so jetzt auf dich zu, was für eine Zeit ist es gerade für dich oder du ganz bestimmte Fragen zu einem Thema hast und da gern die astrologische Perspektive haben möchtest, es gibt aktuell Termine für Ende Oktober bis Mitte November, die du buchen kannst, du findest den Link in der Folgenbeschreibung und ansonsten sage ich danke, dass du da bist, danke, dass du zuhörst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst und auch super gerne weiterempfiehlst. Und dann hören wir uns einfach in der nächsten Folge und da geht es dann auch um die Mondfinsternis im Zeichen Stier. Bis dann, ciao!